0: Das folgende Experiment ist vielleicht das bekannteste Experiment, das jemals in der Psychologie durchgeführt wurde und zwar ist es das Milgram-Experiment und für alle, die es jetzt noch nicht kennen, also viele kennen es ja wahrscheinlich schon, aber für alle, die es nicht kennen, der Ablauf war folgendermaßen, nehmen wir mal an, ihr wärt eine Versuchsperson gewesen, ihr kommt dahin, habt euch bereit erklärt, an einem Experiment teilzunehmen und zunächst wird euch gesagt, ja, ihr werdet immer zu zweit an diesem Experiment teilnehmen, hier ist dein Versuchspartner. Dann wurde einem ein netter, 47-jähriger Mann vorgestellt. Ein bisschen übergewichtig, aber wirklich ein netter Kerl. Und da hat man gesagt, ja, bei dem Experiment wird es um Lernen gehen. Und wir wollen gucken, ob man durch das Verabreichen von Elektroschocks Lernen irgendwie effektiver gestalten kann. Einer von euch beiden wird die Rolle des Lehrers übernehmen. Das heißt, er wird dem anderen Elektroschocks geben, immer dann, wenn der andere eine falsche Antwort gegeben hat. Und es war eine ganz einfache äh, Gedächtnisaufgabe. Man musste sich einfach nur Wortpaare einprägen, zum Beispiel das Wortpaar Blau und Kiste oder Tag und Schön. Und aber immer wenn der andere ähm, eine falsche Antwort gegeben hat, dann würde dann ein Elektroschock gegeben werden. Kurz bevor das Experiment begann, wurde aber ausgelost, wer von euch beiden jetzt der Lehrer sein wird und wer derjenige sein wird, der die Elektroschocks bekommt. Glücklicherweise entscheidet es los aber, dass ihr keine Elektroschocks bekommt, sondern euer Partner wird die Elektroschocks bekommen. Und euer Partner ist auch derjenige, der eben diese ähm, Wortpaare sich einprägen muss und dann eben bei einer schlechten, falschen Antwort dann einen Elektroschock bekommt von euch. Um euch aber zu zeigen, dass das wirklich alles ernst gemeint ist und dass die Elektroschocks wirklich schon auch wehtun können, werdet ihr erstmal in einen Raum geführt, wo so eine ja, Apparatur ist, wo man sehen kann, ja, 15 bis 60 Volt, das sind leichte Schocks, zwischendrin gibt es dann äh, härtere Schocks, äh, schwere Schocks und äh, ganz am Ende steht nur noch 450, bei 450 Volt steht nur noch XXX, wo man sich also denken kann, okay, das ist wahrscheinlich wirklich gefährlich, das ist vielleicht sogar lebensgefährlich. Und zur Demonstration werdet ihr auch mal ganz kurz an die Apparatur angeschlossen und ihr bekommt dann einen Schock von 45 Volt, wo er dann merkt, okay, pff, das tut aber schon ganz schön weh. 45 Volt und das Ganze ging eben bis 450 Volt. Als nächstes wird dann euer Partner verdrahtet, der wird auch auf diesem Stuhl sogar festgezurrt. Der kann sich also wirklich nicht selbst befreien, ist also schon wirklich eine sehr merkwürdige Versuchsanordnung und dann dürft ihr in den anderen Raum. Und im anderen Raum müsst ihr dann über ein Mikrofon mit eurem Versuchspartner reden. Dann müsst ihr müsst ihn also quasi abfragen. Und dann fragt ihr halt sowas wie blau und wisst ihr noch? Blau, Kiste. Ja, Kiste hätte er sagen müssen. Oder er sagt sowas wie Tag und dann muss er sagen, schön. Und es zeigt sich, er weiß leider nicht besonders viel und er bekommt immer mehr Elektroschocks. Also es ist immer aufsteigend. und für jede falsche Antwort kriegt er eben Elektroschock. Irgendwann hört ihr, wie er zu schreien beginnt. Oh, das tut echt weh, hör bitte auf jetzt. Bei 150 Volt sagt er auch wirklich: ähm, ah, Versuchsleiter, bitte aufhören, ähm, mein Herz macht mir langsam Probleme. Und ihr sitzt da und denkt: Ach du Scheiße, das, ähm, das ist voll der. Also, was ist, wenn dem irgendwas passiert, dann bin ich doch verantwortlich. Der Versuchsleiter sitzt aber hinten bei euch im Zimmer und wenn ihr dem Versuchsleiter irgendwas sagt, dann antwortet er einfach nur, bitte fahren sie fort. Also er ist wirklich extrem wortkarg und sagt nur so ganz kurze Antworten wie, bitte fahren sie fort oder das Experiment verlangt, dass sie weitermachen. Und obwohl die Schmerzensschreie eures Versuchspartners im anderen Zimmer immer lauter werden und er wirklich immer mehr protestiert und irgendwann sogar verstummt, also wenn es so auf die 450 Volt zugeht, ähm, da sagt er nichts mehr. Eigentlich muss man sich denken, ach, verdammt, er ist entweder bewusstlos oder er ist vielleicht, oder ist vielleicht sogar was Schlimmeres passiert. Und jetzt kann man sich fragen, also ihr werdet jetzt wahrscheinlich sagen, und man hat auch andere Versuchspersonen gefragt, die nicht an dem Experiment teilgenommen, haben, hat man gefragt, ja, was denkt ihr denn, wenn man so eine Versuchsanordnung hat, ähm, wie viele Leute werden bis zum Ende gehen, bis zu den 450 Volt. Und da sagen dann viele, ja, das macht garantiert niemand. Nur weil da hinten ein Versuchsleiter sagt, dass man immer weitermachen soll, macht man doch noch lange nicht immer weiter. Und tatsächlich sagen dann fast alle, nee, das macht keiner bis zum Ende. In den Experimenten von Stanley Milgram, und er hat wirklich ähm, einige dieser Experimente durchgeführt, immer mit leichten Variationen, am Ende waren es über 20 Experimente mit über 1000 Versuchspersonen, kam allerdings raus, dass ca. 62% tatsächlich bis zu dem letzten Stromschlag das Experiment durchgeführt haben. Und das ist der Hammer, also wirklich so viele Versuchspersonen haben sich durch diese Drucksituation mit dem Versuchsleiter so sehr beeinflussen lassen, durch, diesen, durch den Druck der Situation so sehr beeinflussen lassen, dass sie tatsächlich einen Elektroschock verabreicht haben, bei dem man sich denken könnte, ey, verdammt, das könnte doch wirklich lebensgefährlich sein. Und natürlich kann man sich vorstellen, warum diese Experimente jetzt so bekannt geworden sind, warum sie so einflussreich sind in der Psychologie, weil das Ergebnis einfach absolut verblüffend ist. Und die zeigen uns aber auch, dass eben wirklich der Druck der Situation, ich habe das auch im Buch die Macht der Situation nochmal beschrieben, also wenn ihr das ein bisschen ausführlicher lesen wollt, könnt ihr da nochmal reinlesen, dass der Druck der Situation so groß sein kann, dass man unglaubliche Sachen macht. Und manchmal denkt man, na, eine Person macht etwas, weil sie von ihrer Persönlichkeit so gepolt ist, das zu machen, dass sie vielleicht irgendwie eine gestörte Persönlichkeit hat oder sowas. Aber manchmal kann eben der Druck der Situation so groß sein, dass Menschen verrückte Sachen machen und man, man will jetzt auch nicht rechtfertigen, was viele Menschen im Dritten Reich getan haben und mit den Juden getan haben, aber man versteht, dass vielleicht, wenn schon mal so eine gewisse Disposition da ist von der Persönlichkeit und dann noch eine entsprechende Drucksituation auftaucht, dann versteht man zumindest, warum so ein Verhalten ähm, stattfinden kann. Jetzt werden vielleicht manche sagen, ja, okay, das war damals und sowas wird garantiert nicht nochmal heute passieren, die Menschen heute sind vielleicht ein bisschen ähm, cleverer. Da muss man zum einen sagen, es gibt tatsächlich ein paar Replikationen, natürlich darf man das Experiment nicht mehr heute so durchführen, wie man es damals durchgeführt hat, zum anderen gibt es auch einen verrückten oder sehr nachdenklich stimmenden Fall aus den USA, bei dem bei einem McDonalds-Restaurant ein ja, Officer Scott angerufen hat und der hat dann die stellvertretende Filialleiterin am Telefon gehabt und hat ihr gesagt, ich habe schon mit der Managerin ihrer Filiale telefoniert und ich habe auch schon mit der Konzernführung telefoniert und wir haben wirklich eindeutige Hinweise, dass in ihrem McDonalds-Laden eine Angestellte ist, die Geld klaut. Es handelt sich um eine Person, die ist weiß, jung, schwarze Haare, gucken Sie mal, wer das bei Ihnen sein könnte. Und die stellvertretende Filialleiterin hat dann kurz überlegt und hat gedacht, das kann eigentlich nur Louise sein. Also hat dann gesagt, okay, das wird dann garantiert Luis sein. Luis Ogborn war eine Angestellte, gerade 18 Jahre alt geworden, die wird es gewesen sein. Und dann hat sie die zur Rede gestellt, hat sie dann, weil sie ziemlich beschäftigt war, hat sie dann ähm, erstmal in den äh, Hinterraum vom McDonalds gebracht und hat gesagt, hey, guck mal, ich habe hier einen Officer am Telefon und der sagt, du hast gestohlen. Und äh, wo ist das Geld? Ja, sag mir, wo das Geld ist. Und sie hat gesagt, nee, ich habe nichts gestohlen, also ich habe gar nichts, ich bin unschuldig. Aber die Chefin hat ihr einfach nicht geglaubt. Die hat gesagt, nee, äh, du hast garantiert gestohlen, der Officer sagt, es stimmt. Und ich muss jetzt weiterarbeiten. Ich hole mal meinen äh, Lebensgefährten, der passt auf dich auf und der soll das ein bisschen weiter verfolgen hier. Ja? Und dann hat sie ihren Lebensgefährten geholt. Der hat dann mit dem Officer Scott weiter telefoniert und der Officer Scott hat dann gesagt: ähm, Ja, sie müssen die Leibesvisitation jetzt etwas weiterführen. Und dann wurde es wirklich krank, weil dann hat der Lebensgefährte alles gemacht, was der vermeintliche Officer am Telefon gesagt hat. Er hat Louise dann dazu gezwungen, ihre Vagina zu spreizen. Alles nur, weil der Officer das ja gesagt hat, dass man das machen soll. Und am Ende hat, sie tatsächlich, hat er sie tatsächlich dazu gezwungen, mit ihm Oralsex zu haben. Also wirklich unglaublich. Nur weil irgendein Idiot in Anführungsstrichen da anruft und sagt, er ist Officer, hat, hat er das gemacht. Natürlich kann man sich jetzt vorstellen, vielleicht hat er sich auch relativ bereitwillig gemacht, ja, weil... Naja, ähm, die Geschichte ging dann so weiter, dass die Chefin dann irgendwann einen anderen Angestellten geholt hat, der kurz, hätte, kurz aufpassen sollte und der hat dann, der wurde sehr schnell skeptisch, hat gedacht, hey, ein Officer, irgendein Officer würde sowas niemals verlangen. Der hat dann gesagt, nee, nee, ich mach das nicht, was der Officer sagt. Und dann ist es der Chefin auch so langsam gedämmert, dass es wirklich voll der Scheiß ist, der, der da vielleicht abläuft. Dann hat sie bei der Polizei angerufen und hat dann, also zuvor hatte der Officer Scott gesagt, äh, ja, ich muss es jetzt übers Telefon machen, weil wir hier so ausgelastet sind. Äh, dann hat sie bei der Polizei, bei der echten Polizei angerufen und dann hat sich innerhalb von fünf Minuten ein echter Officer dahin begeben und hat dann die Situation endlich aufgelöst. Ähm, die Angestellte hat dann später auch immerhin eine Million Entschädigung bekommen, weil McDonalds eben schon noch häufiger solche Anrufe hatte und eben nicht darauf reagiert hat. Das heißt, dieser ziemlich kranke Fall, über den man tatsächlich im Internet auch viel finden kann und tatsächlich gibt es auch das Überwachungsvideo dieses kleinen Raumes, in dem dann diese Scheiße passiert ist, auf YouTube online. Also muss man sich nicht angucken, aber man sieht es da wirklich ziemlich krass, was da passiert. Das heißt, auch heute passiert so eine Scheiße, sobald man den Eindruck hat, oh ja, eine andere Person, die hat irgendeine große Autorität, dann kann es immer noch passieren, dass Menschen ihren Verstand ausschalten und dann einfach gehorchen. Und daher ist es wichtig, das zeigt auch das Milgram-Experiment, dass man seinen Verstand in solchen Situationen nicht ausschaltet. Nur weil jemand eine Uniform hat, nur weil jemand aussieht, als wäre er irgendeine bestimmte Person, muss man noch lange nicht alles machen, was die andere Person von einem verlangt. Ich hoffe, ihr fandet das interessant und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.